0: Hey, schön, dass Du da bist, Hierbei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude, für mehr Intensität in Deinem Leben. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller und in diesem Podcast geht es um Deinen persönlichen Lebenstraum und wie Du ihn wahrmachen kannst. Dieser Podcast soll wie ein Herdfeuer deiner Seele für dich sein. Ein Herdfeuer, an dem du innehalten kannst. Kraft schöpfen, Inspiration sammeln und dann deinen Weg gestärkt weitergehen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder ein Interview für dich habe. Ich war bei Gesiko von Lübcke, er lebt in der Gemeinschaft in Sulzbrunn und er ist Leiter der Vision Quest, der Visionssuche. Er ist Autor von mittlerweile sieben Büchern und Journalist und er ist ein Pionier of Change, ein Wegbereiter einer neuen Zukunft. In diesem Gespräch geht es darum, wie du deine Angst überwinden kannst, wie du Lebenskrisen meisterst und wie du die Geschichte deines Lebens umschreiben kannst. Es ist ein so spannendes und so berührendes Gespräch. Ich freue mich so sehr, es mit dir zu teilen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, ganz herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich darf dir meinen Interviewgast vorstellen, Gesiko von Lübke. Und wir haben uns schon einmal vor einem Mikrofon gegenüber gesessen, da hast du mich interviewt über die Reise als fahrende Geschichtenerzählerin durch das Land.
1: Die Märchenkutsche hieß das
0: damals. Genau. Und heute darf ich dich interviewen, du bist Autor von mittlerweile sieben Büchern und Forscher für Zukunft, für neue Ideen die Zukunft zu gestalten, Visionssucheleiter, Gehst mit den Menschen in die Wildnis, dass sie ihre Vision finden. Vater bist du auch und für mich auch ein ganz großer Geschichtenerzähler, weil du für deine Arbeit beim Bayerischen Rundfunk vielen weisen Menschen begegnet bist, Schamanen, Stammesführern, Friedensstiftern, den Trägern des Friedensnobelpreises und da viele, viele Geschichten gesammelt hast, die eine neue Zukunft schreiben. Herzlich mhm. willkommen.
1: Ja, schön, dass es geht.
0: Und... Meine erste Frage wäre, was gerade so für dich von all diesen vielen Aspekten das Wichtigste ist. Du lebst hier auch in der Gemeinschaft in Sulzbrunn, bist da auch sehr aktiv, hast das zweite Symposium ins Leben gerufen über eine neue Form des Alterns. Was so von all den vielen Sachen, Visionssucheleiter und Autor, Journalist, Gemeinschaftslebender, was ist gerade so das Wichtigste in deinem Leben?
1: Ja, ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, ich bin... Begleiter von Übergängen. Also auf der einen Seite begleite ich Menschen durch persönliche Übergänge in ihrem Wachstumsprozess. Das ist so die die initiatorische Arbeit mit Visionssuchen. Und ich bin Chronist von Übergängen im Kollektiv. Also gesellschaftlichen Übergängen, äh, politischen Übergängen. Wirtschaftlichen Übergängen. Und ich habe irgendwann, nach langer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, das sind zwei völlig verschiedene Berufe, mhm. Journalismus und Übergangsbegleiter, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist eigentlich was ganz ähnliches. Das eine handelt sich um die persönlichen Übergänge, die es braucht, um sich selbst zu verändern. Und wenn man sich selbst verändert, verändert man damit die Welt. Und das andere sind die kollektiven Übergänge, die wir auch gerade erleben, wo eine neue Welt geschaffen wird, wo deutlich ist, dass wir am Ende einer, eines Weltbildes stehen, was sich erschöpft hat, was nicht mehr funktioniert, womit wir an die Wand fahren und wo wir ein neues Weltbild brauchen, eine neue Sicht auf die Wirklichkeit, eine neue Sicht, die Welt zu verstehen, eine neue Sicht, auch uns selbst zu verstehen. Und das kann nicht nur im Außen stattfinden, sondern um die Welt zu verändern, müssen wir uns selbst verändern. Und da an dieser Schnittstelle von persönlicher Veränderung und von kollektiver Veränderung, da halte ich mich auf. Also ich begleite Menschen in persönlichen Veränderungen und ich erzähle Geschichten davon, was passiert, wenn Menschen sich verändern und wie man die Welt verändern kann. Und erzähle Geschichten, wo es gelungen ist, die Welt zu verändern um Mut zu machen, sich persönlich zu verändern. Also da würde ich sagen, das ist die Schnittstelle. Oder das, worum sich das alles dreht, womit ich mich rumschlage. Oder was ich
0: liebe. So stark. Ja, ich habe dich damals kennengelernt als Visionssucher, Leiter und mich fragen die Menschen auch öfter, also dann sagt du, du lebst deine Vision und machst es, was du liebst, mit viel Begeisterung, aber ich weiß ja gar nicht, was es eigentlich ist. Könnte ich sie jetzt zu dir schicken und sagen, geh doch mal mit Gesiko auf Visionssuche und finde deine Vision. Und was geschieht dann?
1: Ja, dazu muss ich vielleicht ein bisschen aushören und erzählen, was die Visionssuche ist. Weil es ist ja nicht so, dass ich denen jetzt irgendwas da in der Visionssuche erzähle, sondern ich stelle den ich stelle den Rahmen zur Verfügung, wo Sie mit sich selbst in den Prozess gehen. Oder ich setze Ihnen die Brille auf. Durchschauen müssen Sie selber. So. Eine Visionssuche ist ein Übergangsritual, was aufbaut auf uralte Übergangsrituale in aller Welt. Die Übergangsrituale sind wahrscheinlich das älteste Ritual, was Menschen sich ausgedacht haben und was global vorkommt. Und es ist eigentlich nur die Ausnahme, dass es bei uns das nicht mehr gibt. Ähm, weil es das überall zu allen Zeiten gegeben hat. Ähm, Übergänge werden, Übergänge passieren im Leben. Jeder geht durch biologische Übergänge, vom Kind zum Jugendlichen, durch die Pubertät, durch ähm, Partnerschaft, Kinderkriegen, Krisen, Lebensmittel, ähm, Alter, Sterben. Alles Übergänge, die, wenn wir sie nicht markieren, verschwimmen sie. In unserer Gesellschaft wollen die Leute nicht alt oder nicht erwachsen werden, sondern sie wollen ewig jugendlich bleiben. Und so sieht die Gesellschaft auch aus. Sie, viele Leute sind einfach nicht erwachsen, weil sie den Schritt nicht gemacht haben in die Eigenverantwortung, sondern sich irgendwie lenken lassen oder protestieren oder im Konflikt sind mit der Welt und mit sich. Also wir brauchen Übergänge, die begleitet werden. Wenn das nicht geschieht, glaube ich, entsteht seelische Krise. Und wenn Veränderung sich nicht ermöglicht, dann entsteht Depression. Mhm. Dann verhindern wir, indem wir was runterdrücken, die seelische Veränderung, die passieren will. Und insofern sind Übergangsrituale Möglichkeiten, Veränderungen im Leben zu bestätigen. Ähm, Leute gehen nicht auf Visionssuche, weil sie sich ändern wollen, sondern weil sie sich verändert haben weil sie schon rausgewachsen sind über ihr eigenes Bild und schon weiter sind, als sie eigentlich von sich glauben. Und das gilt es rauszufinden und das gilt es anzuerkennen, das gilt es dann im Leben umzusetzen. Also insofern sind Visionssuchen so ein bisschen ein Tritt in den Hintern, das zu leben, was man eigentlich schon fast ist. Da treffen sich Menschen an einem möglichst schönen, abgelegenen, Naturort, auch wenn das in Deutschland mittlerweile immer schwieriger ist, solche Plätze zu finden. Ähm, und setzen sich erstmal vier Tage damit auseinander, wo sie in ihrem Leben stehen. Was abgeschlossen werden will und was, was neu begonnen werden will. Also es ist, man sagt, eine Initiation beginnt mit einem Ende und endet mit einem Anfang. Mhm.
0: Ähm,
1: man beginnt mit einem Ende, wo man sagt, so, bis hierhin bin ich gegangen, der Lebensbogen schließt sich und ich will bewusst... Diesen, dieses Sterben des Alten und die Geburt des Neuen rituell erleben, ausdrücken, verkörpern, richtig tief erleben. Und dann gehen die Menschen, nachdem sie rausgearbeitet haben, wo sie, an welcher Lebensschwelle sie stehen und was beschlossen werden will und was neu angefangen werden will, gehen sie für vier Tage fastend alleine an einen Platz in der Natur, den sie sich selber auswählen und sind da vier Tage einfach ohne Handy, ohne Beobachtung, ohne Rolle, manchmal auch ohne Kleidung. Sie sind einfach mit sich selbst und begegnen sich unmittelbar selber, ohne Filter, ohne Maske, ohne Rolle und da passiert ganz, ganz viel in diesem tiefen Kontakt zur Natur, wo quasi die Seele die Möglichkeit hat, sich auszudrücken, sich zu zeigen, sich in der Natur wiederzufinden. Es ist wie ein tiefer Dialog des inneren Wissens, der inneren Quelle, der inneren Weisheit mit der Vielfalt der Natur. Also man verschmilzt, man weiß nach ein paar Tagen nicht mehr, wie lange man draußen ist, man weiß nicht mehr, wo man aufhört und wo man anfängt und ob der Baum, vor dem ich sitze, nicht auch ein Teil von mir ist, weil er mir den Sauerstoff zuatmet, den ich einatme und den ich ihm zurückatme als Kohlendioxid. Also es ist ein großer Verschmelzungsprozess, es ist ein großer Prozess, in dem man Angst verliert vom Leben, vom Draußensein, vor der Natur, vom Unerwarteten. Und es ist ein Prozess, in dem man die Möglichkeit hat, Bilanz zu ziehen in seinem Leben und sich neu auszurichten. Und die Leute kommen dann zurück mit einer Geschichte. Die haben total viel erlebt in diesen vier Tagen, innerlich und äußerlich. Und ähm, sind alleine gewesen und haben eine Prüfung bestanden, wo sie vorher Angst vorgehabt haben. Was passiert, wenn das Wildschwein kommt? Was passiert, wenn ähm, irgendwie der böse Mann kommt oder der böse Spirit über mich herfällt oder ich in irgendwelche Panik gerate oder so? Und sie haben das alles bestanden. Sie sind, Sie sind durch eine Prüfung durchgegangen und haben in dieser Prüfung bestätigt, dass sie über sich hinauswachsen können, dass sie auch den nächsten Ring ihres Lebens angstfrei betreten können. Und dann erzählen sie ihre Geschichte und das sind manchmal Märchen. Da ist vielleicht die Verbindung, über die wir noch reden können, Visionssucher und Märchen, denn sie kommen mit einem Märchen ihrer selbst zurück. Also das sind wie zeitgenössische Märchen. Und diese Geschichte hören wir und erzählen sie wie ein Märchen zurück von dem Mann und der Frau, die hinausgegangen ist, von der Heldin, die ihren Weg gegangen ist, in der dritten Person. Mhm. Wir erzählen, erzählen ihnen also das Märchen ihres Lebens, was sie aber selbst erlebt haben, was sie selbst gestaltet haben, was ihre Seelengeschichte ist.
0: Wow.
1: Und ähm, das ist dann wie ein Mythos, mit dem man weiter durchs Leben geht, aber der persönliche Mythos. Mhm. Und ähm, da findet man in der Verbundenheit mit der Natur, nicht in der Isolation, nicht im großen Ego-Trip, der immer Abtrennung vom Ganzen bedeutet, die Weisheit, die in einem liegt. Und diese Weisheit entsteht, weil die Seele mit der Wildnis spricht und weil die Sprache der Seele Wildnis ist. Ja. Wir haben uns über eine Million Jahre entwickelt, nicht mit Laptops und künstlicher Intelligenz, sondern wir haben uns über eine Million Jahre entwickelt im Dialog mit der Wildnis. Und das, was daraus entstanden ist, ist unsere Seele. Mhm. Und die spricht nicht Oxford-Englisch, sondern die spricht Wildnis. Mhm. Und wenn wir in die Wildnis gehen, kann die Seele sprechen. Und kann die innere Weisheit, die inneren Bilder, die inneren Mythen, die wir haben, bewusst machen und unsere eigene Geschichte verändern. Also wir können darin unsere persönliche Geschichte erfassen, und dann auch ins Leben bringen.
0: Und bevor du das angeleitet hast oder jetzt heute anleitest, warst du selber auch auf Visionssuche?
1: Ja, natürlich. Ich habe das kennengelernt in einer fetten Krise, wo ich nicht mehr wirklich weiter wusste, wo ich in einer schwierigen Beziehung war, wo unsere Familie kurz vorm Auseinanderfallen war, wo ich mich verloren hatte in, in dieser Ehe zu funktionieren, aber mich nicht mehr wirklich selber authentisch zu erleben. Und wo es darum ging, klarer zu werden, erwachsener zu werden, meinen Weg zu finden. Und war dann voller Angst, da rauszugehen. Also bei meiner ersten Visionssuche hatte ich die Hosen gestrichen voll, weil ich Angst vor dem Dunkeln hatte, weil ich Angst davor hatte, alleine zu sein, weil ich Angst hatte vor. Dämonen und ähm, Mördern und was weiß ich was an mhm. und mich monatelang darin geübt habe, nachts jeden, jeden Tag, jede Nacht ein bisschen weiter ins Dunkle reinzugehen, damit ich das überhaupt aushalte. Und dann habe ich diese Vision zu erlebt, als ein, als ein großes Fest der Verbundenheit, wo ich da, als ich da draußen war, zwar achtsam war, aber nicht in Angst war, mhm. sondern eine große Liebe zur Nacht und eine große Liebe zum Alleinsein entwickelt habe. Und das so ein erfüllendes Erlebnis war, dass ich dachte, wow, das ist was, ähm, was ich irgendwann mal weitergeben werde, wenn ich alt werde und reif bin und sowas. Und dann war ich das nächste Mal auf einer Visionssuche, weil ich es wieder erleben wollte. Und da wurde uns gesagt, dass in dem Tal, in dem wir da waren, in Slowenien, Bären unterwegs waren und ähm, ich hatte eine Höllenangst, vom Bären gefressen zu werden und ähm, bin da trotzdem rausgegangen und habe keinen Bären gesehen. Vielleicht hat man es auf den Bären aufgebunden, dass da gar keine waren, aber ich habe mich mit meinen eigenen Ängsten konfrontiert und das war dann ein ganz anderes Thema, aber auch ein wertvolles Thema. Und so entstand langsam der Wunsch, das selber zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe meine wichtigsten Wachstumsschritte da draußen gemacht mhm. und das weitergeben zu wollen und diese, dieses Potenzial-Entwicklungsgeschenk ähm, weiterzugeben. Und dann bin ich in die USA und habe in Kalifornien in der School of Lost Borders bei den Leuten gelernt, die diese moderne Form der Vision suchen aus alten indianischen Ritualen, aus dem Wissen der humanistischen Psychologie des 20. Jahrhunderts, aus ähm, eigener Erfahrung heraus entwickelt hatten und es mittlerweile gibt es Visionssuchen überall in der Welt. Wir haben jetzt vor zwei Jahren hier in ähm, Königsdorf, in, in Bayern, ein internationales Treffen gehabt. Da waren 300 Leute aus 26 Ländern oder sowas da. Das ist wiederentdeckte Übergangsbegleitung, die es mittlerweile braucht und die es eben auch braucht, weil die Welt sich so stark verändert. Und weil so viele Leute nach persönlicher Veränderung suchen, um ein kreativer Teil dieser großen Veränderung sein zu können und aus ihrer Angst und Selbstbeschränkung rauszutreten und sich in ihrem Potenzial zu entwickeln. Mhm. Um dann mit dem Potenzial in die Welt zu gehen und ihrer Gemeinschaft zu dienen und für zukünftige Generationen da zu sein und die Welt neu zu
0: gestalten. Und du bist für deine Arbeit für den Bayerischen Rundfunk ja mit vielen weisen Menschen in Berührung gekommen, hast die interviewt, Schamanen und eben Friedensstifter, die Träger des Friedensnobelpreises. Gibt es da so eine besondere, ein Schlüsselerlebnis für dich, so eine besondere Begegnung, die dir besonders in Erinnerung, das sind wahrscheinlich viele, es ist wahrscheinlich schwierig, eine auszuwählen, aber
1: Ja, das ist wirklich total schwierig, das auszuwählen, weil das sind über die 30 Jahre, die ich diese Arbeit jetzt mache, also diese journalistische Arbeit mit solchen Pionieren einer Welt von morgen zu reden und sie auszufragen und ihre Sichtweisen einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sind das Hunderte. Mhm. Und es werden immer mehr. Und eine Erkenntnis davon ist, es gibt total viel weise Menschen auf dieser Welt. Ja. Also Und manchmal sind das auch gar nicht irgendwie bekannte Persönlichkeiten, sondern verborgene, erfahrene, durch viele Krisen gewachsene Menschen, die durch ihr Leben zu Liebhabern der Erde geworden sind. Und das repräsentieren in ihrem Tun und in ihrem Blick. Also mit einem großen, offenen, weiten Herzen auf die Welt schauen und mit einem hohen Engagement dafür sorgen, dass diese geliebte Erde sich weiter entwickeln kann und nicht zerstört wird. Ich weiß nicht, ich kann jetzt so ein paar Namen nennen. Wangari Matai, mhm. die den, erst den alternativen Nobelpreis bekommen hat, hat dann 20 Jahre später den Friedensnobelpreis. Eine, ähm, powervolle afrikanische Frau aus Kenia, die den, die das Greenbelt Movement begründet hat und irgendwann, ich glaube, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf die Idee kam, was die Erde braucht, ist ein grünes Kleid. Weil die Erosion die Wälder kaputt macht und die Erde nackt macht. Und dann die Menschen in Kenia, damals als Präsidentin des, Welt des Kenianischen Frauenverbandes, ganz viele Frauen dazu gebracht hat, Bäume zu pflanzen, Baumschulen zu begründen. Und dann hatten die innerhalb von wenigen Jahren ähm, vier Millionen Bäume in Kenia gepflanzt. Und das Land wirklich mit neuen Gürteln, grünen Gürteln versehen dieses Greenbelt-Movement. Und dann fingen die Leute an nachzudenken, was ist passiert? Wieso wieso haben unsere Führer dieses Land quasi verkauft an große westliche Konzerne? Wollen wir das? Dann haben sie angefangen, soziale politische Bewegungen zu gründen. Dann haben sie den Diktator Daniel Moi gestürzt in, in harten Kämpfen. Passiert aber alles nur durch diesen ersten Baum, der gepflanzt worden ist und durch die Millionen, Millionenbäume, die dann gepflanzt wurden. Und dann wurde sie irgendwann die erste Frau, die den Friedensnobelpreis bekam, 2010, glaube ich. Und dann wurde dieses Modell weiterentwickelt, weltweit. Und bis zu ihrem Tod sind im Leben von Mangari Matai, ich glaube, zwei Milliarden Bäume gepflanzt worden auf dieser Welt. Und sie ist eine Frau, als ich ihr begegnet bin, war ich einfach unglaublich beeindruckt von dieser African Mama, die in ihrem Land Mama Miti, die Mutter der Bäume, genannt wird. Und, ähm, mit einer Strahlkraft und Freundlichkeit und einem Elan und einer tiefen erdverbundenen Spiritualität ihrer ihre Vision nachging, von der sie wusste, die geht weit über ihr Leben hinaus, aber sie ist, sie ist sicher, dass sie, dass sie ganz viel bewegen kann. Und sie hat als einfaches afrikanisches Bauernmädchen den Friedensnobelpreis bekommen. Also keiner hätte geahnt, dass das mal dazu kommt. Und so sind es viele Leute. Die Leute sind wie du und ich, aber die für ihre Vision gegangen sind und sie trotz Prügel, trotz Gefängnis, trotz Folter, trotz tiefer Depression aus ihrer Liebe, aus ihrer Berührtheit mit der Erde ihren Weg gegangen sind. Und diese Begegnungen haben mich dann zu vielleicht meiner wichtigsten Lehrerin geführt, der Joanna Macy, einer Ökoaktivistin, Friedensaktivistin, Buddhistin aus Kalifornien, die mittlerweile 91 Jahre alt ist und ähm, diesen tiefen ökologischen Ansatz mit anderen zusammen entwickelt haben, hat, wo es darum geht zu schauen, wie ist, wie ist eigentlich wirklich unser Verhältnis zur Erde? Wie wie definieren wir uns als Menschen? Sind wir sind wir irgendwie Opfer auf dieser Erde, wo es um Licht und Finsternis geht und wir nur kleine Staubkörner sind, die das irgendwie alles mitmachen? Sind wir gefangen in alten Weltbildern und müssen dem hinterherleben, was uns Staatsmänner, Staatsfrauen abverlangen? Oder können wir das alles völlig neu und anders gestalten? Stimmt das Weltbild, nach dem wir leben? Was Momentan so ist, dass wir getrennt sind von der Erde, dass wir die Erde beherrschen, dass wir sie ausbeuten, dass wir uns nicht verbunden fühlen, dass wir uns nicht als Teil dieses Wunderwerkes Leben begreifen, sondern scheinbar drüberstehen. Wie können wir wieder zurückkehren? Wie können wir uns wieder verbinden? Und habe in, in diesem Ansatz von Joanna Macy, die auch sagt, wir sind an einem Punkt, wo wir quasi. Sterbebegleiter eines alten Systems und Hebammen eines neuen Systems sind, und zwar beides zur gleichen Zeit, versucht mir dieses spirituelle, tiefe Verständnis zu begreifen, was es heißt, in dieser Zeit lebendig zu sein und was es heißt, die Welt neu zu begreifen. Weil ganz viel, was wir verkehrt gemacht haben in den letzten 300 Jahren oder 400 Jahren, ist eine Krise der Wahrnehmung, ist eine Krise, wo wir denken, wir sind Cogito Ergo Sum, nur Kopfwesen, aber nicht verbunden, nicht Amor Ergo Sum, ich liebe also bin ich, sondern ich denke also bin ich. Und damit abgetrennt sind und Kontrollierer geworden sind, Beherrscher geworden sind, aber nicht Verbundene, nicht, nicht Teil dieses Ganzen. Und ich glaube, die neue Geschichte, die wir gemeinsam finden und erzählen müssen, ist eine Geschichte der Verbundenheit und eine Geschichte der Bezogenheit und eine Geschichte der Liebe und eine Geschichte des sich immer wieder Verbindens. Und es muss eine Geschichte sein, wo wir die Konsequenzen der alten Geschichte, die lebt, also die Geschichte des Kapitalismus, die Geschichte des Imperialismus, die Geschichte von Ausbeutung, die Geschichte von Menschenrechtsverletzungen, wo wir all diese Geschichten auch erzählen müssen, diese Geschichten des Leidens um klar zu machen, wir sind auf dem falschen Weg und wir müssen uns dann von diesen Geschichten berühren lassen, wirklich tief in den Herzen berühren lassen, damit die zum Treibstoff werden für unsere für unsere Bereitschaft zu lieben. Mhm. Also wir können nicht nur einfach uns spirituell irgendeinem rosaroten Himmel entgegen meditieren, sondern wir müssen das das Leid der Erde sehen, anerkennen. Wahrnehmen, betrauen und aus diesem mit dem Herzen verbunden sein, andere Wege bereit sein zu gehen und mit zu unterstützen. Und die ganzen Menschen, die ich auf der Welt getroffen habe, die, die für diesen, für diesen Liebesweg gehen, sind gleichzeitig Leute, die bereit sind, in die Wunden zu schauen und ihren Finger in die Wunde zu legen und genau hinzuschauen und sich berühren zu lassen und die dann angefangen haben, was zu machen. Und das kann jeder von uns sein. Das kann Lieschen Müller aus Hinterdupfing sein, die die dann aus dieser Berührtheit aktiv wird und im richtigen Moment die richtige Idee hat und damit andere berührt, die mitmachen und damit verändern wirken kann. Das jüngste Beispiel ist Greta Thunberg.
0: Ein
1: mhm. Schulmädchen, die einfach gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe nicht mehr in diese Schule, die mir, die mir das falsche Weltbild vermittelt. Und die sich hingesetzt hat und damit, ohne dass sie ahnte, was sie da tut, zu einer weltweiten Symbolfigur des, ich mache da nicht mehr mit wurde. Und Millionen von Jugendlichen in der ganzen Welt berührt hat, die an dieser Schwelle standen von, ich muss wohl das mitmachen, aber eigentlich will ich's nicht. Und was jetzt aus dieser Friday for Future Bewegung wird, Wissen wir noch nicht, aber es ist ein Zeichen, dass einzelne Menschen, die ihre Geschichte in die eigene Hand nehmen, aus ihrer Berührung heraus die Welt verändern können.
0: Und das finde ich wunderschön, ich lerne gerade ganz viel beim Zuhören. Also das macht uns eigentlich so stark, wenn wir tatsächlich anschauen, wo wir verletzt worden sind.
1: Mhm. Und ja. das ist
0: dann unser Antrieb, hast du gesagt, Motor für die Verwandlung. Ja. Mhm.
1: Ja, die Welt ist voll von Traumata. Und wenn wir die verdecken, werden wir immer toter. Ja. Und wenn wir uns mit denen beschäftigen, und das tut weh, das kann weh tun, das kann auch die Angst auslösen, verrückt zu werden in dieser zwischendurch unaushaltbaren Welt. Aber die, die, die Erfahrung ist, wenn wir uns auseinandersetzen, werden wir nicht verrückt, sondern wir werden liebender, wir werden mitfühlender. Wir weiten unsere Identität von dem kleinen Individuum, was sich verstecken muss, um nicht zerquetscht zu werden, zu einem Teil eines großen Organismus. Und wenn ich Teil dieser Welt bin und spüre, was die Welt spürt, dann werde ich zum Wahrnehmungsorgan dieser Welt. Und dann werde ich auch zum, zu einer Neurone im kollektiven Gehirn dieser Welt, im kollektiven Wissen, in der kollektiven Intelligenz dieser Welt, die andere Neurone berührt und das ganze Bewusstsein verändern kann. Mhm. Also das geht nur über Verbundenheit und berührt sein und in Kontakt sein und immer wieder Wege der Verbundenheit zu suchen. Und da komme ich wieder zurück zur Natur. Wenn wir rausgehen, verbinden wir uns. Wir können lernen uns aus, dieser, aus diesem Selbstverständnis, wir sind nicht Teil der Natur, sondern wir stehen irgendwie als denkende Wesen darüber. Wir können uns daraus befreien. Wir können sagen, Vielleicht sind die Menschen ja der Teil der Erde, der sich gerade seiner selbst bewusst wird. Und vielleicht sind wir diejenigen, die das Organ des Kosmoses sind, der sich selbst betrachtet. Wir sind nicht abgetrennt, sondern wir sind zutiefst verbunden. Dann werden wir viel größer. Dann wird unser kleines, hautverkapseltes Ich, kann sich viel mehr weiten in die Welt hinein. Dann dann kann ich mich mit der Welt identifizieren. Dann kann ich mich mit sterbenden Urwäldern identifizieren. Dann kann ich mich mit Ökosystemen identifizieren. und kann schauen, dass ich als Teil dieser größeren, dieses größeren Ich, dieses größeren, was ich bin, was jeder ist, auch mich liebend um mein größeres Selbst kümmern. Und dann treten wir raus aus diesem Anthropozentrismus, aus dieser Selbstbezogenheit, aus dieser Kontrollwelt und werden in einer Art vielleicht auch mystischer Verbundenheit, mehr zu Liebenden, mehr zu Handelnden, mehr zu Gestaltenden. Und daraus kann sich eine neue Geschichte entwickeln.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du persönlich machst, wenn dieser Schmerz oder das Leid dich überwältigt. Also was, was gibt dir Kraft, dann wieder positiv in die Zukunft zu schauen? Ich mache immer wieder auch
1: irgendwie Geschichten journalistisch, wo ich in irgendwelche Abgründe reinschaue, klar. Und zum Teil auch, wenn ich einen alternativen Nobelpreisträger, der vom Stamm der Ogoni im Westen von Nigeria treffe und in dessen Land Shell Öl pumpt und Leute vergiftet und korrupte Politiker bezahlt und Mörderbanden beauftragt, Kritiker auszulöschen oder dann stehe ich mit meinem Zapfhahn an der Tankstelle und denke mir, was machst du da? Ja. Dass du möglicherweise gerade bei Shell oder bei irgendjemand anderem tankst und das Produkt dieses Leides benutzt, um von A nach B zu kommen. Dann stehe ich zwischendurch auch vor, vor einem Nichtwissen, vor einem Keine Ahnung, wie gehe ich damit um? Also wir sind da immer wieder in Situationen, glaube ich, gefangen, wo, wo wir schlicht nicht wissen, was die Antwort ist. Aber dann wieder zu gucken, was kann aus diesem Leid der Ugoni entstehen? Was, was für Bewegungen sind in Nigeria entstanden oder rund um die Welt, um andere Formen von Energiegewinnung zu suchen? Oder was hat das mit der Identität dieses Volkes gemacht, durch solche schrecklichen Erfahrungen zu gehen, wo ihre Führer erhängt und in Schauprozessen hingerichtet und sonst was worden sind? Also da ist die, der Schmerz um die Welt, Total präsent, aber der die andere Seite der Medaille ist die Liebe zur Welt. Also das sind nur zwei Seiten einer Medaille. Es ist wahrscheinlich insgesamt dieses Bild auch, auch persönlich. Wir wachsen durch Krisen. Und gleichzeitig versucht unser System, unsere Kultur, unsere Politik, unser Weltverständnis Krisen auf jeden Fall zu vermeiden. Aber wir wachsen durch Krisen. Und auch diese kollektive Krise der Welt ist eine Wachstumskrise. Sie mag manchmal so ausschauen, als wäre sie eine absolute Zerstörungskrise und als wären wir am Ende unserer Geschichte. Aber das ist nichts anderes als die Erkenntnis, dass wir mit dieser Geschichte untergehen. Also wir die Geschichte ändern müssen, um das Leben fortsetzen zu können als bewusste Menschen. Wir sind erst, glaube ich, am Beginn des Erwachsenwerdens als Menschheit. Und wir sind in einem Initiationsprozess kollektiv, wo wir anerkennen müssen, was wir angestellt haben mit dem Weltbild, was wir mittlerweile rund um die Welt durchgesetzt haben und anerkennen müssen, dass diese Geschichte nicht weiter erfolgreich sein kann, sondern dass die zutiefst zerstörerisch ist. Ob es über Klimawandel, über Ressourcenausplünderung, ähm, Erosion der Böden, ähm, Verlust des Wassers, Abschmelzen der Polkappen, whatever. Die Perspektive ist düster mhm. und wird wahrscheinlich für die nächsten 100 Jahre eher düsterer. Aber wir haben die Möglichkeit, die Geschichte so umzuschreiben, dass die dritte, vierte Generation nach uns ein anderes Leben lebt. Das lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr verhindern, dass unsere Kinder und Kindeskinder in einer schwer geschädigten Welt leben. Aber das, was wir heute machen, bestimmt über das, was die vierte, fünfte, sechste, siebte Generation nach uns möglich machen wird. Also aus der Perspektive der siebten Generation nach uns, wenn die auf uns zurückschauen, wenn die möglicherweise sagen, das war die Zeit des großen Wandels, wo Menschen begriffen haben, dass es so nicht weitergeht. Und die haben die Grundlage gelegt für unser Leben in 200 Jahren. Und dann zu gucken, wenn wir in dieser Zeit des großen Wandels sind, was wandelt sich schon alles? Darauf den Fokus zu legen, nicht den Fokus darauf zu legen, wo geht alles was kaputt, mhm. sondern wo entstehen Inseln der Zukunft? Wo entstehen, wo entsteht Neues? Wo entsteht eine neue Geschichte? Und um die zu erzählen. Ja. Und da sind wir uns ähnlich. Du erzählst Geschichten von alten Weisheiten und ich erzähle Geschichten von neuen Weisheiten. Die Zapatisten in Mexiko, die sagen, es gibt ein großes Nein und viele Ja's. Es gibt ein großes Nein gegen die Zerstörung der Welt und Millionen von Antworten für das Leben. Und insofern geht es darum, so wie du Geschichten aus verschiedenen Kulturen erzählst und sozusagen das innere Herzenswissen alter Kulturen und alter Überlieferungen vermittelst, so bin ich vielleicht jemand, der diese Zukunftsinseln identifiziert, die im Meer dieses Chaos sind und von denen erzählt und dadurch Menschen die Möglichkeit gibt zu sagen, ah, da, da bewegt sich was, wir sind nicht auf dem reinen Weg des Niedergangs und der der zunehmenden Katastrophe, sondern wir sind in einem Wandlungsprozess, in dem wir Prüfungen durchlaufen, wo es darauf ankommt, Teil der Lösung zu werden und nicht weiter Teil des Problems zu sein. Und über diese Geschichten von Veränderung, von Transformation, von innerem und äußerem Wandel Mut zu gewinnen, dem eigenen Herzen zu folgen und den Wandel in den eigenen in der eigenen Gemeinschaft, in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Familie, in der eigenen Paarbeziehung, in der eigenen Liebe zu unseren Kindern umzusetzen und damit Teil dieses großen Wandels zu sein. Und dieser große Wandel kann darin bestehen, dass man äh, protestiert gegen Entscheidungen, gegen das Leben, wo immer es nötig ist. Dieser Wandel kann darin bestehen, dass man modellhaft Lösungen aufbaut, dass man einen Waldkindergarten gründet, dass man eine Gemeinschaft gründet und da lebt und andere Formen der Konfliktregulation findet oder der des Gemüseanbaus oder der regenerativen Landwirtschaft oder sonst was. Und er kann darin bestehen, dass man das Denken und Fühlen verändert und sich mit seinen eigenen Traumatisierungen auseinandersetzt und da aufräumt, dass man auf eine Vision zurückgeht und sich bewusst entscheidet für den Weg, den man gehen will. Aber dieser Wandel findet überall statt, mit jedem Waldkindergarten, mit jeder Reformschule, mit jedem Feld, was ökologisch angebaut wird, mit jeder Bewusstseinsveränderung, mit jedem therapeutischen Prozess. Also das ist eine riesengroße Transformationswelle, die, glaube ich, immer mehr wächst und natürlich sind das zwei verschiedene Kräfte die Kräfte derjenigen, die irgendwie an dieser Welt verdienen wollen und sich bereichern wollen und mächtiger werden wollen und die Bewegung jener die ganz persönlich und kollektiv einen anderen Weg gehen und das ist wie ein Prozess, von dem wir nicht wissen wie er ausgeht aber wo seit vielleicht seitdem die Atombombe auf Hiroshima gefallen ist und wir gesehen haben wir sind in der Lage uns selbst zu vernichten Millionen von Menschen, Millionen von Initiativen gegründet haben, um die Welt zu verändern. Mhm. Momentan es so aussieht, als wäre der Prozess der Veränderung wieder rückläufig, aber ich denke mir, dass auch ein Trump in den USA, in den USA ganz viel an Bewusstheit und Widerstand auslösen wird, was vielleicht, man vielleicht in zehn Jahren sagt, wenn dieser Verrückte nicht gewesen wäre, dann wäre unsere Bewegung mhm. nicht so stark geworden, die Welt zu verändern. Also, wir wissen nicht, wie es ja. ausgeht, aber wenn wir aufgeben, dann ist es keine Lösung. Und wenn wir, ja, Joanna Macy hat mal gesagt, wenn wir jetzt da sitzen und sagen, die Welt geht unter, bleiben wir passiv. Wenn wir davon ausgehen, dass irgendjemand anders es für uns machen wird, bleiben wir auch sitzen und sind passiv. Also wir brauchen, wir brauchen die existenzielle Unsicherheit, wie es ausgeht, um den Arsch hochzukriegen und <lacht> es selbst zu machen. Also wir brauchen aktive Hoffnung. Ja. Und das geht nur, indem jeder seinen Teil macht. Du deine Geschichten erzählst und ich meine Geschichten erzähle. Ja. Und ähm, du in deiner Familie deine Kinder so erziehst, dass sie gestärkt in diese schwierige Welt reinwachsen. Und ähm, ich hier in der Gemeinschaft versuche, Wege zu finden und vorzustellen, wie man anders leben kann. Ja. Und so die Welt mit ganz vielen anderen solchen ich sage immer, Imago-Zellen Schritt für Schritt neu zu gestalten und die Geschichte, unsere persönliche Geschichte und die Geschichte der Welt umzuschreiben. Ja. Und das ist vielleicht das, das Geheimnis, das wir erst in den letzten paar, paar Jahrzehnten entdeckt haben, dass wir nicht gezwungen sind, falsche Geschichten weiterzuleben, sondern dass wir in der Lage sind, unsere Geschichte umzuschreiben. Unsere Geschichte zu erkennen, zu schauen, ist es wirklich unsere oder ist es die von Mama und Papa oder ist es die von Donald Trump oder Angela Merkel oder irgendwelchen falschen Vorbildern. Oder haben wir eine eigene Geschichte, die wir die wir umsetzen können. Uns zu sehen, dass die Geschichte, die wir in den Schulen erzählt bekommen haben von industrieller Revolution und Christlicher Schöpfungsgeschichte und Macht durch die Erde untertan und diesem ganzen Blödsinn. Ist das eine Geschichte, die uns weiterhin dient oder nicht?
0: Mhm.
1: Und dass wir dann sie umschreiben können. Und dass wir unsere eigene Geschichte umschreiben können. Also, dass wir unser, dass wir die Realität gestalten können. Dass wir gleichzeitig auch neue Märchen erzählen können. Dass neue Märchen entstehen. Dass neue Welterklärungsmodelle entstehen. Dass da schon ganz viele da sind. Mhm aber dass das System dann nach den alten Geschichten läuft. Und solange das so ist, werden die alten Geschichten weiterhin Unglück bringen. Und wenn wir neue Geschichten finden, haben wir die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Also da an diesem Punkt zu arbeiten, und das in kleineren großen. ich glaube, darum geht es heute.
0: Gibt es für dich noch ein Bild persönlich, wie du dir eine Vision, wie du dir deine Zukunft vorstellst, oder was ein Leben wie das sein könnte, im Verbundenheit, im Einklang mit allem, was du gelernt hast?
1: Nee. <lacht> ähm, ich glaube, dass das ständig in Bewegung ist. Ja. Und dass, ähm, dass ich immer weiter dazulerne und dass mein Leben, dass sich das Puzzlebild meiner Erfahrungen immer mehr vervollständigt und dass ich vielleicht am Ende vollständiger bin als ich es jetzt bin aber ich weiß noch nicht wie das bild ausschaut ich weiß nur dass ich dass ich daran weiter bebe und das alter nicht darin besteht irgendwie schwächer oder weniger oder blöder oder weniger kreativ zu werden sondern dass ich das gefühl habe diese vielfalt von einsichten und von bildern und von begegnungen und von ausprobieren, wird eigentlich immer intensiver. Ich liebe immer mehr, ich fühle immer mehr, ich äh, traue mich immer mehr und das weiß ich noch nicht, es mich hinführt. Und es ist spannend und es ist herausfordernd und ich bin nicht weise. Ich bin habe ganz viele Fragen und ähm, erlebe mich immer wieder in heftigen Konflikten, aber komme immer schneller wieder raus. Also, und und mag auch keine Krisen, wenn sie gerade da sind, aber weiß, dass ich sie brauche, um zu wachsen. Ja. Weiß, dass das Leben nicht linear ist, sondern kreisförmig und dass ich, dass ich in Kreisen wachse und dass es keine Sackgassen gibt. Dass es nur Herausforderungen gibt. Und das klingt jetzt sehr weise, aber natürlich, wenn ich gerade in einer Krise bin, dann finde ich das auch nicht lustig. Aber es sind alles Wachstumskrisen. Und das verändert die Perspektive und den Optimismus und die aktive Hoffnung weiterzumachen.
0: So schön. Ja, gibt's noch? Gibt's etwas, wofür du jetzt, heute besonders dankbar bist? Boah.
1: So viel. Ich glaube, dass Dankbarkeit überhaupt der Schlüssel ist. Dankbarkeit ist, wenn es funktioniert, die Kraftquelle überhaupt, weil dann bedroht uns diese verrückte Welt viel, viel weniger, wenn wir dankbar sind. Dann sind wir viel, viel unabhängiger gegenüber den Verlockungen des Konsums und des Mitmachens in diesem zerstörerischen System. Wofür ich dankbar bin, was weiß ich, das können meine Kinder sein, das können das Zimmer hier, in dem ich in der Gemeinschaft lebe sein, das kann die Liebe zu meiner Partnerin sein, das kann der nächste Spaziergang durch den Wald sein, das kann meine körperliche Empfindungsfähigkeit sein, in der Berührung sein. Das kann, das kann die letzte Woche sein, wo wir dieses Symposium Radik Alternativ eine neue Kultur des Alterns gemacht haben. Das kann mein nächster Workshop zur tiefen Ökologie im Tempelhof sein. Das kann die nächste Visionssuche sein. Das sind immer totale Herzens, Herzenszeiten, Hochzeiten, mhm. wo Dankbarkeit und Liebe im Feld ist. Also ich glaube, Dankbarkeit ist der Treibstoff, und die Verwurzelung für Veränderung.
0: So schön. Wenn man dich jetzt irgendwie wenn man noch mehr wissen möchte oder dich näher kennenlernen möchte, dann kann man dir eine Visionssuche machen oder ein Seminar besuchen, dich auch einladen, einen Vortrag zu halten. Oder glaube ich noch was? Was, was wäre noch wichtig?
1: Ich könnte jetzt noch sagen, meine Bücher kaufen. Ja,
0: genau. <lacht> Über die Visionssuche hast du geschrieben ich und habe, über die Tiefen ich habe über Ökologie.
1: Die, über, die, über die Projekte des alternativen Nobelpreises, über diese mhm. tollen Projekte dieses 40 Jahre alten Preises, der an Pioniere der Veränderung verliehen wird. Da habe ich viel drüber geschrieben. Zwei Bücher über das Wissen, das alte Wissen für eine neue Zeit von den Schamanen des 20. Jahrhunderts habe ich geschrieben. Es gibt viele Geschichten von mir im Radio, wo ich für die ARD Features über neue Sichtweisen, neue Projekte, neue Modelle gemacht habe und die man sich irgendwie im Internet zum großen Teil noch runterladen kann, wenn man einfach auf Podcasts und Gesiko, BR, WDR, HR, sonst irgendwas geht. Ja, genau. Oder hier in Sulzbrunnen sich zu gucken, was was ist das nächste Symposium? Wir haben jetzt eins gemacht. Rebellen des Friedens über Spiritualität und politische Aktion mit Leuten aus aller Welt. Wir haben jetzt das über die neue Kultur des Alterns gemacht. Es steht an, eine über Wasser zu machen, über die ja. Heiligkeit des Wassers. Wow. Friedenspolitische Initiativen wollen wir anschauen. Da kann man auch gucken, was passiert da gerade.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Lass uns gemeinsam Geschichten der Veränderung erzählen.
0: Ja, genau. Oh. Genau. das war's für heute. So schön, dass Du dabei bist. Und dass Du und ich und jeder Einzelne von uns ein Wegbereiter sein kann für eine neue Zeit, in der wir alle leben wollen. Ja, ich freue mich, wenn Du diesen Podcast weiter wenn Du ihn teilst mit den Menschen, die Du liebst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Sei von Herzen umarmt, Lass es dir gut gehen und alles Liebe, deine Annika.